0: おはようございます。グッドモーニングバイブスです、えーえー。今日は珍しくまちょっと投稿に付き添ったことはありますが、比較的時間が余裕があって余裕があると、えー、悩むというですね。あの。ブログってこうなんですよね？あのなんかこうカチッと決まったものを。ただそのまま書けばいいという。ことはどんな場合でもまずないですけど、えー、カチッと決まったものをそのままきちっと喋ればいいっていうことだったら多分、えー、こういうことはしないと思うんですよねうん、なんかもっと違う形にする気がしますやっぱここはこうダラダラグダグダとこう固まらないものを喋、えー、るっていうところにしておきたいというかそういうところでないと多分必ずどっかで終わるよねっていう感じがしますそういう意味で非常にブログと似ていますあのえっ、ー、と相談その前にまず、えー、ぶっちゃけ相談というのをやっていてこれはもう少しこれよりはカチッとしてるんですけど、えー、クラゾンさんがいるからねえっ、ー、と相談がですねつつつきありましてえっ、ー、とでもあの私の考えではですねグッド・ワイブス聞くと,、えー、と何もかもスッキリしたような気がするんですよ。これは、えー、腕のいいカウンセリングを受けると同じパターンが生じるんですけど、えー、だからと言って何て言うんですかねだからと言ってあのこの話もどどっかででまとめたいんですけどねだからといって、えー、た例えば家庭内不安が、えー、きれいに治まるとか、えー、病気がいきなり治っちゃうというわけにはいかないんですよね、えー、と治った気がするのとしないのとでえらい違うんですけど治った気がするのと治るのとはまた全然違う話で、あのー、あ残りはあると思うんですよそういうことを何、あのー、て言うんですかねこじっくり出すことは別に全然ないんですけれども、えー、あれば、えー、お寄せいただけるといろんな意味でウィンウィンかなというふうに思います。ですよね、えー、と自分じゃ分かっているんですけど人にはわかんないじゃないですか、えーと。悩み相談の一つ非常に難しいところは昨日そうだ。あのー知人が「ABEMATV」というやつに出ているのを見てあこういう形になってしまうのを人は当然普通嫌がるよなっていうのが一つ感じたんですよね。あの相談者ってなんかこうすでに立場的に何かこうですね問題を抱えている人とそれを癒す人みたいになこう別れ方をするじゃないですかでもあれって非常に本当は何て言んですかね欺瞞的でえー、と答えている人も多分同じような問題で、えー、悩んでるんですよ。でそ,その人はただ相談者になるのか相談され者になるのかによってあの立場的になんか上下がかあの発生するようなイメージになるんですよね。でも、えー、とだから私はこう、うん、カウンセリングというのは、えー、と基本的には密室で行うことにな,るなってるし、えー、外ににあの持ち出すべきものではないと思うんですけど、精神分析というのは実はカウンセリングじゃカウンセリングというのとはすごい違うところもあると思うんですけどねあれは、えー。いずれにしてもですね、匿名というのは一つのこう特殊性でありあ完全匿名性ですのであの形かなというふうに思います。えー、と仮に我々に誰であることが分かったとしてもですね、えー、と多分見ている人には決してわからないという。とところがあると思うのでその辺も一つちょっと考慮の上、えー、投げてみていただくことがあったら投げてみていただければいいかなと思います。でさっきまでグダグダと考え込んでたんですけど喋ってみてパッとやっぱり固まってきつつあるのが一つトラウマということについて、えー、とかんしゃ喋ってみようかなと。で、えー、フロイトの理論の大きなポイントの一つにトラウマがあると思うんですそういう表現を取っていないので、えー、そういうふうに思われてないんですけどエディプスコンプレックスというのはつまりトラウマ原,、うん、原初のトラウマ体験みたいなところがあると思うんですよ要は、えー、恋人に裏切られるっていうのはトラウマになりうるじゃないですかこれを幼児のうちに、えー、恋人兼親である母親ですねただしこの母親はもうえー、人によってこれも捉え方が様々ですけれども、えー、理想化された何か特殊なものの存在であって実の母かどうかは、えーえー、学派によってはほぼどうでもいいような感じにも感じられますとにかくこうトラウマなんですよだから、えー、この番組で先々日ぐらいかな喋った通り、えー、その母が表現変すると「魔女」とか「山まとか。実にに恐ろしい体験になるわけですだって、えー、恋人が山ンバになるんですから最,最悪ですよねそういうことしかも0、えー、歳児とかが体験しちゃうと重大なトラウマなんですよねでえっ、ー、とお父さんが虚勢、えー、恐怖ですからねちんちん切るみたいな恐ろしい体験ですよねお母さんが好きだとちんちんを切られるとか論外じゃないですかこれがやっぱりですねあの彼が言わんとしていたことだと思うんですよ。えっ、ー、と、この理屈が正しいとかじゃないんですよ。これのすごいところは、これが、えー、いろんなところをですね、いろんなその後の人生の病理を示唆するんだって言ってるところなんですよ。そういうことをよく考えついたなと思うんですよね。えっ、ー、と、それ以前に誰もそういうことを考えている人がいなかったように見えるんです。哲学とかいろんなものがあるじゃないですか。ヨーロッパにはだけど、えっ、ー、と全然そういう話になってないような気がするんですよ。あのお母さんが好きだとえらいとんでもない。目に遭うぞと。火ありになるぞ。みたいな。そういう恐怖感って。えっ、ー、と1回でも持つとですね、えー、その後の人生に何かにつけて、それが飛び出してきうるっていうのって実はですね。の東西にあるんですよ、えー、アジャセコンプレックスも似たところはあるわけじゃないですか、えー、お母さんがすごい信用していたのにいい,いいお母さんだと思ってたのに実はとんでもないことを考えて嫌がったとそれが許せなくなるって話ですよねこういう人間関係っていうのはいろんなところで出てくるわけですよね。で、えー、だから虚勢恐怖っていうのがトラウマになるんですけども、えートラウマになるというのはつまり何、えー、て言うんですかねだから、えー、ここが事実と何の関係もないんですけれども、えー、子供は昔のことを忘れちゃうんだって言うんですよこれはすっごくこうなんか斬新だなと思うんですよね私たちよく言うじゃないですかトラウマがあると記憶を喪失するとあれはそういう現象の説明になってるんですよね実際にはエリプスの恐怖があったから2歳児以下のことを子供我々思い出せないっていうのは事実に反しますけどフロイトは別にに事実についいいてて喋っると言難んですよね、まあ、彼はそれを事実として規定しようと頑張った、えー、形跡も見られますけれども、まあ、それは私が思うに不毛な努力でしたが、えー、とそういうことではなくて。例えば大地震とか見舞われるとあるいはものすごいショックな出来事があるとその周辺の記憶が封印されるとこのカラクリは脳科学にもあるんですよ。なぜ封印されるのかも大体分かってるんですね。だからそういうことは起こるんですよ。ただ、えー、それが全人類においてエリプスコンプレックスがあったから2歳以下の記憶が曖昧になるというのはでたらめですが。えー、と問題になってくるのはこのトラウマ体験が記憶を抑圧っ,っていうのはね、えー、全然正しくないんですよね記憶をですねアーカイブするんですねフロイトが多分考えてたことってのアーカイブしてみたり、えー、スプリットしちゃうとそれが将来の、えー、あるいは人生のさまざまな局面で妄想的に人がなったり、えー、分裂的に人がなったりするという話なんですねこういうものをヒントにして、えー、とクラインだとかウィニコットだとかいう人が、えー、とだいいいぶ洗練させててっったっていう感じがすするんですよねでその中にフェアバーンって人がいてこの人が実は分裂ポジションという言葉を最初に使った人でメラニー・クラインがそれをまた借用して妄想分裂ポジションとかっていう名前にしちゃうんですけどもともとフェアバーンって人は、えー、何でもかんでも分裂なんですよ何でででももかんでも分裂であるという,ふうに考えるるんですすね、えー、分裂するのもやっぱりですね、えー、トラウマのせいなんですよ、まあ、これはですねありうることだと非常によくあることだと思うんですねすっげえショックなことが起こるとなんか人が分裂したようになっちゃうっていうのははた、えー、目で見てもそれと分かりやすい人ってい,いるじゃないですか本当に会社でひどい目に遭うんで会社にいる時の人格と家に帰った時の人格が全く別物みたいになっちゃう人とかあ,のあるいはすっごい明るい人だったりになんかすごい厳しいことがあって妙にもう塞ぎ込んで全然別人のようにこの別人のようになっちゃうみたいなところがすごくこう、まあ、分裂気味っていうことを意味すると思うんですけどそうなるには何かあったってことになるわけですよね。でそのなんかあったなんですけれども全人類に何かあったことにしないとですね、えー、とこの種の理論ってある意味成り立たないので全人類にあったからエディプスなんですよでクラインっていう人はさらにそのエディプスをもっと昔にあったんだってことを言い出してしまう人で、えー、プレエディプスみたいな言い方をするんですけど、えー、と0歳1歳にもエディプスあるんだみたいなまああるかもですよねえー、お母さんとなんかお父さんというとんでもないやつがいるという考え方ただ私は自分の子育て経験から大変疑わしいなとは思うんですけれどもまあなかったと言い切るのも難しいですそういうことはありえなくもないですよねでえっ、ー、とまあフロイトの理屈から言ってですね、えー、最初のトラウマ体験はとにかく重大問題なんでこれをえー、生まれてきたその瞬間に見出すっていう考え方があるんですよ母子一体だったのに切り離されるじゃないですかこれが最初のトラウマ体験になるんだとだから生まれてきた人は全員トラウマ持ってんだっていう考え方ですよねへその緒を切られる体験ですこれをエリプスと見なすっていう人もいるんですよ結構あの聞く話なんですね何にしても何かトラウマがあっただろうとつまりそれ何が問題なのかというと。えー、と外界からつまり現実とに直面しちゃうのがダメなんですよ。現実に直面するって厳しい話じゃないですか。だからそのウィニコットのような人はこうなていうんですかね、こう現実に人は直面しないんだっていう考え方を取るんですよね。あの私が野球見てる時みたいなもんですよ。野球というのは野球のルールの世界にいるじゃないですか。おままごとってウィニコットがしつこく言ってたそういうことなんですよ、ね。えー、ママンとは現実じゃないですよねそういう意味では人は夢を見続けているともし夢を見られなくなったらもうそれは正気ではないっていう考え方をとる人たちもいて、えー、とこれはすごくやっぱり分かりやすいなとは思うんですよね人は夢を見てますよね、まあ、例えば嫌な人々といい人々それはその人の勝手な夢ですよねあの一番分かりやすいのが私は、えー、と G とかだと思うんですよ、えー家に部屋に G が出ると大騒ぎするじゃないですかでこの辺でもフロイトの考え方の中のどっちを取るかみたいなのってあるんですよあの対抗とかって言ってその人はもう子供に帰っちゃうんだそういう見方をすると分かりやすいですよねあの G 見た途端に子供みたいになっちゃうお母さんっていっぱいいるじゃないですかあの少女時代に戻ってるみたいになんかこう、ね、金切なきり声を上げるみたいな一方で、で、えー、そうではないんだと、部分的に、えー、とポジションが映るんだみたいな考え方のこれがクラインのような考え方ですけど部分的に分裂ポジションに行っちゃうんだとこの方が僕は、えー、説得力があるなと思うんですよ。例えば G 見て東大、えー、出ていて、えー、とものすごい賢いのに、えー、つまりその頭の良さ自体は失われないのに G 見た瞬間に。えー、ともう全くそこの部分だけは、えー、強烈に知性が働いてるない人みたいになっちゃうという、えー、と脳みそどっか飛ぶのかなみたいな感じがするんだけど脳みそどっか飛ぶわけじゃないんですよねだから急にその時だけ妄想ポジションに入ってしまって、えー、とそこに投影されてるものを見るっていう方が僕にはわかりやすすすいんんんですよそこにどんどん悪がすげえ投影されてるわけですよてうんですかねこうラブクラフトの悪魔みたいなのとえっ、ー、とヤマンバみたいなのと,、えー、とその他もろもろの悪いのが全部ここに投影されるからめっちゃ怖いんですよね。これはあのこれも先日申し上げた通りでその幼児時代に苦しい思いって絶対するじゃないですかお腹すいたっていうのはめちゃくちゃ苦しいですよね。本人お腹いいいたという風にも言えないんでその放置されて死んじゃうかもししれない。い非常に恐ろしいですよ、ね、で、その時に必ず妄想が働くっていう考え方を取ってるんでつまり、えー、とこれもまた非常に独特なんですけど、えー、コンテイニングかなそういう考え方があって非常に単純なんですけど私たちは思考が、えー、思考内容を作り出すと思ってるじゃないですか。えー、思考すればアアイディアが出てくるみたいなインスピレーションみたいなのが頭からあのよくプレゼンテーションのスライド作るやつにあるじゃないですか頭からこうビックリマークがポーンと出てくるとあれが嘘だっていう考え方がありまして私もそれは非常に納得がいくんですけど私も思考でアイディアひらめくとかは全然かんあの信用しなくなってるんですがもともとそんなのが信用できるとは思えなかったんですよあのそうじゃなくて、えー、こうアイ,アイディアじゃない考えられるべきことっていうのはそこら辺に漂っていてそれを掴むのが考えだみたいなそれを入れ物としてだからコンテインって言うんですけど入れ物に入れるのが試行するってことなんだっていう考え方がありまして私この方が非常に説得力を感じるんですよね。えっ、ー、とそういう感じがするじゃないですか赤ちゃんがギャーっと泣いてると何だか分かんないんでですよでもそここには考えられるるべきことがあるんですよ。お腹空いたのかなっていうのは考えられるべきことを誰かと考えてあげるわけですよね。まあ、お母さんですよ、多くの場合。でも今なら、えー、育児しているのはお父さんかもしれないしおばあちゃんかもしれない。とにかく誰かが考えてあげるんですよ。代わりに考えられない人に代わって考えてあげるんですよね。これをコンテイニングって言うんですけど私は思考ってこういう風うに使われているケースが最も普通だと思うんですよ。えー、と脳が思考内容を作り出すみたいなのってすげえ嘘くさい感じがしますだから、あのー、こうやってですね漂っているというのかなそこに何かがあるとでこの何かがある状態がすっごい辛いわけですねだから、えー、とイリュージョンが出てくるわけですよね妄想が出てくるわけですこの時に作り出した形って必ず、えー、恐怖とだから要するにヤマンバなんですけど、えー、自分を攻撃苦しめる悪いやつがそこにイリュージョンされるに決まっていると思うのでお腹が空いた、えー、おむつが不快だ一切そういう概念を持つことができないので、えー、となんかこう悪いやつが自分を攻撃しているという妄想を最初に抱くわけですよね。でこの妄想の対象に G とかがなりやすいわけですよ。雲とかね。なりやすすいわけですよね、蛇とか。だから非常におぞましいものなんですよそれはでこれを、えー、と ATM だの鏡だの、えー、なんかこう通気口だの換気扇なのに認めるという人は大変な目に遭うわけですよねそれを見た瞬間にもう,こうおぞましさでいっぱいになっちゃって、えー、とそれについて考えるということができない状態になるだから自分は考える能力を持ってるんだけど大人だからえー、と考えるるとといいうことができなな状態になる部分的に対抗するみたいな感じなのかな、まあ、クラインのような考え方ってそうなんですよね部分的に対抗しちゃう部分的にある部分が思考なんていうんですかねそれについて思考するだから僕はそれについて思考するのが思考であって、えー、それは先にあると思うんですよねえっ、ー、と思考があって思考内容がそこから飛び出してくるみたいな,あのなんかプレゼンの絵みたいなのはナンンセスな感じがちょっとしますで、えー、とこれをやってくれるのがカウンセラーじゃないですか。例えばこう昨日見たのはまさにそうだったんですけど悲劇のヒロインになっちゃうんですよっていうこの悲劇のヒロインになっちゃうというのはまあ分かりやすい話じゃないですか。悲劇のヒロイン症候群とかあ,ありましたけれどもこれが施行されるべきことですよね、えーと。お腹痛いんですよっていうやつですよね。なんだか分かんないわけ考えるといいうう能力もも今はもう発揮できない分裂ポジションな妄想ポジションかな妄想ポジションに入ってるわけですよ本人は知性があるから全,員全面的に妄想ポジションにいるわけじゃないんですよほとんどはちゃんと歴史的ポジションにいるんだけどだからお腹が空いたんだったらば、まあえー、いや3時間食べてないからお腹が空いたんだとちゃんと経緯が考えることができるから、えー、とご飯食べようとか,よくなんかを何かをつまもうということになるんだけどもなんかこうある種のことについてはですね「えー、うわ雲だ」みたいない一切何かができなくなってしまうわけですよねただただ投影すると悪い雲がいる私はこう殺されるみたいなそういう、えー、と何の理屈にもなっていないようになっちゃうんで、えー、代わりに考えてくれる人があの旦那さんとかねいて「いやいやこの雲を別に指すわけじゃない人」これが考えるってことじゃないですか。考えられるべきことがそこにあって代わりに考えてくれる人がいて何とかしてくれると指すわけじゃないから外に出せば済むとかそういうのは全て経緯について考えられる人が代わりに考えてくれるわけですよねだから持ち込むわけですよだから最初に僕ぶっちゃけそうだな話したんですけどね持ち込んでくださいってことですえー、倉園さんが妄想分裂ポジションとかに入らない方なんて考えてくれるこういうことなんですよ話の流れとしてはあのぶっちゃけそうだんじゃないやだからその「悲劇のヒロイン症候群化」かこれは非常に、えー、考えるべき人が考えればすぐ考えつくことなんですけれどもまあまあ、えー「悲劇のヒロインになっちゃうんです」とか「Twitter、えー、で悪口言われるともうなんかずっと読んじゃうんです」みたいなそういう話があった時に経緯について考えるることとはしなくなく、えー、妄想ポジションにもうどっぷりですっていう風になっちゃったら他人に考えてもらうと。落ち込んでですねそうするとえう、ー、と相当が先にあってつまり考えられるべきことが先にあって考えるっていう人たちが周りに登場してその人たちが一生懸命考えて敬意を考えてですね、えーと「これは害はないんです」という話に落ち着くはずなんですよね。で、えー、とその時にそれができなくなる原因っていうのはトラウマなので,でトラウマを私たちはまあ生まれつき抱えていると。エリプス的に抱えるのかその子供と子供がいきなり世の中に出てきた時にうわ空気厳しいみたいにして感じるのか分かんないんですけどそういうことを言い出したのがフェアバーンという人なんですねでフェアバーンは、えー、人はそういうわけだからトラウマを抱えていてトラウマを抱えているということはどういうことかというと現実に直面するのは嫌だととにかくねここの話はもういろろんんなとでで出るんですよ。バリントみたいな人とかフロイトみたいな人も一時愛とか一時家庭とか今この一時一時言ってるってことはつまり、えー、とここは大丈夫なのかっていう問いがそこに立ってるってことです生まれてきちゃいましたけどやばいんじゃないんですかっていうその問いが、えー、と例えばバリントで言うとその日本で後に武雄さんと考え方がとても似ていてとい武雄だよねあの甘えの構造ですよいや大丈夫なんだと甘えていいんだということが分かれば、えー、と普通にやっていけるとだから一時愛なんですよねその甘えみたいなものがあの基本的信頼とかいう表現をとることもありますが全部同じですつまりいきなり現実に直面しなくてもいきなり現実に直面したら大変なことになっちゃいますよね、えー、と前になんだっけなアマゾンかなんかの未開部族の話で育てられない子があの女の子が、えー、と生まれちゃってね育てられないんだったらこう森へ帰すとその時シロアリグニが、えーとまあ、埋葬してくれるみたいな言い方をするんですけどねこれが現実に直面するということでありうるわけですよねだから現実に直面するというのはあまりにも大変なことなので普通はそういうことはないようになるというのがえーとまあ、甘えであったり一時愛であったりさまざまなわけですけど、えー、フェアバーンみたいな人はまあそうは言っても現実の出てきた瞬間にトラウマを抱えうることがあるからそうすると、えー、なんかしなくちゃなりませんよねとこれが病気なんですよっていう考え方なんですやっとここまで来た、あのー、つまり、えー、このフェアバーンっていう人に言わせるとですねもうウィニコットが言うみたいにこうまず夢を見て自分を包むとか、えー、とお母さんが環境を提供して自分を包むとか何でもいいんですけどもダイレクトに現実と直面しなくて済むようになっているっていうこの部分を、えー、となってないケースをまず捉えてですねそういうふうになってないから私たちは病気を使って、えー、とその現実と直面しないで済むようにしているんですっていうそういう考え方のこれも本でで読むと分かりにくいんですけどね、えー。僕がだから昔昔というかこれも最近ですけど添、えー、さんっていう漫が描かれる方と「忠、え、臣、ー、蔵」みたいな話をした時、えー、男の子だからといって簡単にこう現実に直面させるということをこれ78歳の話ですよ01歳じゃなくてね78歳でもいいから、えー、こう外に出て刀振り回せみたいなことをやるといろいろとその問題が起きるような話をしたことがあるんですよ。私が抱えている問題というのはそういう問題なんだと思ってるんですけど、これもまた非常に自ゾイドになりやすいんですよね。スキゾイド的な分裂的なですね。分裂ってのは要するにある意味対処方法なんですよ。そしてそのまあそのフェアバーン的に考えると。この分裂のいろんな対処方法のバリエーションが病気でしかなくてそういう意味では彼に言わせれば全部病気はスキゾイドなんですよこの考え方もなんかこう理にかなってるような感じってあるんですよね。えー、といろんなモデルがあるっていう感じなんですよこれは。まあ、このいろんなモデルがあって、えー、うまい説明ができそうなモデルを使えばいいじゃないか的なのも僕はすごく安直で無理があるなと思うんですよね。あのグダグダ今日はしゃべっておりますがある程度時間に余裕があるせいですがあのなんだ、えー、よく言うんですよタスクシュートとか GTD とか合う人この人ごとに合うのが合、まあ、うやつを使えばいいのであってどれがいいというんではないみたいな私この考え方って苦手で、えー、とそうなんですけどね、えー、とそうなんですけどでもやっぱりこうそれを言っとけば済むもんじゃないだろうとも思うんですよ。合う合わないがそもそもそんなに誰にでも分かるだろうかって思うところがあってちょっと使ったぐらいで分かるだろうかっていうのもありましてこれもいろんなモデルがあるんですよフェアバーンだったりクラインだったり多分そうなんですよ部分的に正しく部分的に間違ってるみたいなのがあると思うんですけれども、えー、とだからといって合う、えー、部分を自分にて当てはめて考えれば済むっていうほど簡単なもんではないと思うんですよね、まあ、何にしてもこのフェアバーンの考え方っていうのはトラウマがあり、えー、スキゾイドっていうものをまず人は言ってみればこう現実対象の何ていうんですかね武器みたいにして使い始める、えー、そのバリエーションにいろんな病気があるという考え方精神病の話ですね。で結局それってトラウマの大元は現実と対面することなんですが特に現実というのは対人ですよね。だから人は怖いと人はは怖怖いいとので<笑>えー、とその人との人との関わり方というものにいろんなスキルを、えー、扱うとこのスキルというものがつまり病気なんだっていう捉え方です。あの総敵防衛って話をしましたけどこれが一番僕なんかはよく割と見るかなって思うんですよ。対人関係は苦手ですとそこで「相的防衛」というものを使うんですよね。いやあの付き合うに値しないやつだから俺から切ったんだよってやつですよこれを言いまくっていけばですね、えー、と人ととと付きき合ううことによよるるトラウマというものをから回避ででわけですよねあのお母さんを信じていましたけどお父さんが虚勢をやしに来るんでとても恐ろしいですっていうようなこういうとんでもないことにならないようにするためには、えー、と要するに人と深入りしなければいいわけじゃないそのためにはどこかで撤退するはず、撤退しなきゃなんないんですよね。そうすると人間関係なんでちょっとでも嫌なことが起こるじゃないですか。必ず自分と全く意見が同じや同じではないところが出てくるとか、えっ、ー、と今回の例えばオリンピックやるべきだと思ってたけど、えー、この女の子はやるべきでないって言ってると。切り捨てようっていうことになった時にこういうくだらないことを言うやつは俺にふさわしくないっていうことで切り捨てるわけですよ。これを総的防衛って言ってこれはスキルだって考えるんですね、ヘアバーンは、えー。人間関係で深入りすると嫌な目に遭うので、えーとえー、適当なところで切り上げるのに最も都合のいい考え方を持つと。これ非常に面白い発想でえこういうスキルを身につけるとその人は脅迫的にこのスキルを繰り返し繰り返しえ使うようになるとなりますよね。なんかこの人いつも同じことやってんなって感じがするわけですよ。いろんな女の子と付き合うんだけどすぐに「いやあいつはろくなやつじゃなかった」とか言って切り捨てるっていうのをこうポンポンポンポン繰り返していると他の人にはですねこれでもう60回目じゃないその話っていう感じがしてくるんですよ。だけど確かにこ、えー、こういういとってあるなって思うんですよねこれはあのいわゆる、えー、行動科学で言えばランダム強化みたいなやつで報酬があるつまり、えー、振り捨てる時には気分がちょっといいですからね、えー、報酬があるという行動を人は繰り返すわけですね。でこれで何大体のことは説明できるんじゃないかっていうふうに考えたんだと思うんです。例えばあの脅迫症的に人付き合いを、えー、なんて言うんですかねうまくやるっていう考え方もありますよね。割と日本の文化ってこれをやるんですけれどもあのやたら儀式化するわけですよ。全く同じことを繰り返すようにするとそうすると深く付き合わずに済むわけですよね結局、えー、と何時から何時まで話をしましょうと何時になったらバチッと切り上げて別れましょうと非常にこう儀式めいてるわけですよ最初の挨拶はこうしましょうみたいな毎週土曜日にやりましょうみたいな。そういうふうにこう徹底的に、えー、儀式化して深い付き合いには絶対至ることが起こらないようにする。これはさっきの総敵防衛と違って関係を破壊せずに済むというメリットがあると思うんです。ただ非常に何かこう物足りなさが常に残るような感じにもなって、しかもなんかそれが味があるんだみたいな発想になっていくんだと思うんですよ。えっ、ー、とその人との関係では必ず割り勘にするとか。食べに行くもののもも常にに同じものを食べるととかかおよそ恋愛には向かないと思うんです、ね、えっ、ー、と何から何までやることが先に決まっていて、えー、とその通りに順次行われていて、えー、と会うのがつまりロボットでもいいような感じになっていくわけですよ。これを脅迫症的っていうふうに彼は言うんですけどこういう人間関係にするケースってすげえ多いなって僕は思いますね。あのうち本当そう実家寺だったんで、えー、寺というのはですねいいろんんななお寺の集まってイベントるるみたいな時があるんですよこういう時も本ほんとこれが徹底的に出てきて「8時何々何年何々」みたいに喋ることも全部決まっててあの昔の日本人っていうのは本当これが得意でしてあのお葬式の時は何万円何色の封筒にどうこうどうこうって全部決めていくんですよね。これで人間関係をし、まあ、処理していくわけです。これもまた多分、まあ、フェアバーンに言わせれば非常にスキゾイド的であってつまり人間と深く関わるのが怖いからそうやってごまかすということになるんですよね。日本の文化にはこれは多分にあると思います。だから、えー、っとフランスの精神科医が日本の文化というのは文化全体が脅迫的だっていうふうに言ったことがあるんですけどそういうところを指してるんでしょうね。ただ、えー、日本の文化はこれの一種カウンターバランス的なところで。だからえっ、ー、と夜お酒飲んでめちゃくちゃこうやるんですよ。全然こうきちんとしていない状態っていうものを反対側に持っておかないと多分これだとすっごいやってらんなくなるんだと思うんですよねえ。だから、あのー、割とお葬式でこうきちっとやった後に、えー、お酒をやたら飲むという。あのなんかある種の考えからすると非常に訳のわからない。文化っていうのはこういうところに多分あるんだと。とあとあれですよねまあ、ボーダーライン的な、えー、人もいますよねこれは適応へとよく似てるんですけど何かにつけて、えー、相手をすぐ理想化してこの人こそ私の理想の上司だって言っておきながら、えー、と1ヶ月ぐらいすると最悪の上司だってことにして打ち切るとこれを繰り返すっていうやり方もありますよねこれも深く付き合うということをしないっていうのがあの前提にあるんだとであともう一つがトラウマから来るんで当然恐怖症っていうのもありますこれはもう対処方法なのかっていう感じもするんですけどもひたすらひたすら逃げるととにかく人と付き合うということを基本的には避けるとギリギリミニマムでやるのはしょうがないんだけれどももうあの何ていうんですかね、えーまあ、簡単に言うと会話もしない目も合わせない挨拶もしないできれば早く帰るみたいなあれですねこれも一つのスキルなんですねフェアワンからするとこれはすごく誤解を招くことがあってなんかこうこうやって女性が、えー、ひたすら対人を避けてるような女性を妙に好む男の人もいるじゃないですかでその人は多分ですねここに深い考えがあるような感じを持っちゃってるんだと思うんですよねあお先に失礼しますみたいな。あの早く帰らないといけないんでとか言ってるんですけどただ逃げてるだけなんですけれども、えー、といやなんかこれはすごくいい人で育ちがよくてみたいに勝手にこうイリュージョンをたくましくする人を呼び寄せてしまうんでこの辺がユング派の人たちがこれは非常に表層的ですけどアレンジメントっていうようなこういうところなんだろうなとそういうところに追っかけられるような結果をこれがかえって招くんですよ多分これはそういう深い考えとか深い思いがあるとかではなくただただこうトラウマを避けるということをあの恐怖症というやり方でえとやってるんだとまあフェアバーンならそういう言い方をするだろうなとこういうふうにいくんですよ。いくっていうのは考えてるんですね。でこの考え方でいくとですね結構いろんなことが説明できるんだけどやっぱりえっと根底にあるのはその、えー、スキゾイドそのはそものだと思うんですね、えー、脅迫的な形になってるのか恐怖症的になってるのかそれはどれも同じだってことに多分なるんだけれども、えー、と分裂というものはやっぱりこう非常に仮面的になるわけですよね。えー、とこれはウィニコットも同じようなこと言ってますけど「あの偽物の事故」っていう言い方をしますけど。要するにこう本物の自分というものをさらけ出さないようにするわけじゃないですか、えー、怖いからそうすると常にこう、まあ、表面的な自分というものがそうだもう一つあったヒステリーというんですよね今あんまり言われてませんけれども特に女性の対人戦術として出てくるわけです、えー、男の人をひたすらこうちょっとだけ性的に挑発して持ち上げて持ち上げて捨てるとこれを繰り返すこれもあの絶対安全なわけですよ。深い関係には決して至らない。もう告白でもされようもんなら必ずごめんなさい。というみたいな。でも付き合う付き合うというのかな。付き合う前の段階まで行く。それをあの延々繰り返すわけですね。この全部ポイントは繰り返すってところにあるんです。あのランダム強化だと思うんですよね。えー、これをやるのがなんか快感になっていくんで、繰り返し繰り返し同じことをやるんで、しかもこの戦略が絶対安全だと思っているから、本人はしかもなぜそれをやってるのかがよく分かってはいない。この辺が非常にフロイト的だと思うんですよね。つまり無意識に動かされているっていう言い方もできるし、覚えていないようなトラウマに突き動かされているっていう言い方もできるんですよ。あの要するに本人はそれを全く違う理由でやっているつもりになっている。例えば、えー、と自分は魅力的な女性だということを確認したくてこうしてるとかそう思うことも十分可能だし、えー、とそういう説明でも良さそうなもんなんですけれども何となく私はそのやっぱり延々こういう話をしてきたのはですねあの要は現代っていうのはすごくスキゾイド的だと思うんですよやっぱり。と,とににかくくトラウマに直面したくない。一つには、えー、これはグッド・ワイブス的な発想になっちゃうかもしれませんがなっちゃうっていうのもおかしいですけど、えー、借りてきてるっていう感じがしますけどこれだけ世の中をこう人間にとって快適にしてきているんで、えー、せっかく得たこの人生の中でトラウマになるような現実に直面なんかしたくないしないで済むような、えー現実環境を構築したいって思う人が少なくとも構築に近づけるだけの、えー、例えばお金を稼ぐ能力だったりあるいはそういう知識だったり知識大きいと思うんですけどねこの場合、えー、スマホとか IT とか、えー、とそれこそ家屋の建て方とかね、えー、とあるいは住むべき土地とかそういうものに対する情報収集力が高いそしてある程度お金を稼げる自信もあるってなった時に非常にこうむしろですねせっかくここまでできそうなんだから、えー、と現実なんかに直面する人生は歩みたくないって思うじゃないですかこの場合の現実というのはジーとか雲とかですよあるいは t えーとえー、ツイッターとかで嫌なことを言ってくる人とか全部そういうものを排除できうるという感じがしてきている中で、えーと持続的になりやすいと思うんですよトラウマに合うような目には絶対合わないぞっていう感じですねそうすると非常にこうなんていうんですかねまあ防衛的になりますよねここが難しいところなんですけどなぜかというと最初その最初の感じがその快適っていうものからスタートした時に快適っていうのがつまり人生マイナス不快っていう式だった場合やっぱりそのままず考えてししううのがむしろ、えー、悪いイリュージョンだと思うんですよこの2辺が人間の厄介なところですけれどもね、えー、と家建ててみて家でも G が入ってきたらどうしようみたいなことを考えるじゃないですか嫌いであればねで Twitter してもそうなんですけれども何でもそうですよね侵入される感じってものを抱くと思うんですよそうするとやっぱり防備は完璧にしておきたいっていう風になっていってその分こうイリュージョンは何て言うんですかね強くなると思うんですよねイリュージョンの方が。で最終的にその問題になってくるのが自、えー、ゾイドなんでやっぱりこうなるべくなるべくこう、えー、カプセルを厳密にするっていう感じになっていくんだろうと思うんです。ここが多分一番何て言うんですかねそのめんどくさいところですよねもともとえー、と対人スキルだったっていう病気が対人スキルのようだっていうふうに考える人がいるほど、えー、トラウマは嫌なんですよ要するにあの襲われるわけですからねこのトラウマの癒さ加減というものが何に由来しているのか本当は分かりませんがアジア性コンプレックスなのかエディプスなのか、えー、と生まれた時の感じなのかお母さんがすげえ怒ったのか分かりませんがあるんですよねきっと何かが。それを思い出すということがとにかく、えー、生涯に一度でももう今後あってほしくないとどっかで思ってるわけですよね。今後100度や200度はあるはずなんですが、えー、それがつまり、えー、ランダム強化につながるんですよ、えー、とこのやり方をしている限りは大丈夫っていうそのかなり微妙なやり方に訴えるとこれとグッドバイブスが当然バッティングするわけですよね。えー、今日はそういうところまで持っていこうと思ってたんですけど一応持ってこられましたがこれとグッドバイブスがバッティングするんですよ一つ取り上げればもうバッティングしてますよねえっ、ー、と傷つく自分が本当に傷つくことはないとかねえっ、ー、と一切の攻撃を恐れる必要はないとか明らかに言ってることが真逆になってるじゃないですかスキゾイドの考え方とで私は今スキゾイドの時代だと思うんですよね非常に進展あのそういうものが発達してきたそれによっててて物質を発達されてきてるし、人間関係の技術もそれに、えー、とマッチするように、えー、対応してきているこのことは昨日そのアメバ TV を見ていて感じたことアメバだよね分かんないけど今感じたことなんですよあすごくスキゾイド的に人間関係というものが今の時代は、まあ、非常に言い方をマイルドにしていますけど、えー、心理学みたいなものも心理学者みたいな方もゲストでいらっしゃったし非常にこういろんな形で巧妙にね、えー、要するにその何て言えばいいんですかね気にしないで生きていけるっていうのは気にしないってこととは違うじゃないですか気にしてってことじゃないですか気にするべきものが外にはないわけじゃないって言ってるわけですよねだから気にしないで済むような何かを構築しましょうっていう、まあ、関係を構築しましょうこれは私はスキゾイド的な、えー、フェアバーンならきっとそう言うと思うんですよスキゾイド的な対人技術の一環だって思えるんですよあの非常にこう恐怖症的なものもある,あるし回避的なってんですかね、えー、そして、えー、非常にそうですねそれに訴えずに済むぐらいにしておけって感じがしますからねそういうものをあの感じさせられてこれが、えー、この技術を確立するしていく過程ではですねランダム強化が必ず発生するんでもう,もうそれは、えー、グッドバイブスを選択したくなくなる大きな理由になりますよね、えー、脅迫症的なのででもいいですよ常に人間関係を儀式的にしておきたいって思った時に、えー、儀式的というのはすでに計画的ですからえっ、ー、と未来のことは分かりませんとか言っている話と相入れないわけですよね。絶対にそういう風うにえっ、ー、となるほどこのここにそのなていうんですかね選択、えー、方向が全く逆なだけにえっ、ー、としかもある程度反っているように見えちゃう部分があると思うんですよね快適ということとつまり快適ということと平安ということがよく似ているような感じがするんだと。不快というものもう不穏ぐらいですよねなものが外部にあるんだっていうニュアンスがあります、えー、平安グリッドバイオスでいう平安というのはそういうこととは全く違うんで、えー、不穏なものがないってことを信じろみたいなところがありますから信頼すするって話ですよねだからその辺でこう相入れがたい方向性が提示されていて一時的にそれを採用してもランダム強化されている方向に戻りたくなるというのは、まあ、当然のことだろうなということを、えー、とつくづくこのトラウマっていうことから考えてみましたまああのトラウマの原因は本当にねあの命名の精神分析家がいろいろ考えて考案してくれたものであってそのままだとは思えないところも多々あるんですけどただ確かににそういういしてきてきますよね。移行対象みたいなのもそうだしおままごとみたいなものもそうで、えー、環境が提供されてるとも言えるしエリプス的なエリプスそのものは日本にはないと思うんですけど滅多にでもエリプス的なことは当然ありますよね人に裏切られるみたいなこれらのことと,、えー、とこれらのことに対してその恐怖感というものが確かなものなんだって思っていながら、えー、取った技術と。グッド・バイブスというのは、えー、と同じ方向を向き向いているはずはそれはないよねっていうことでしかないんです今日の話はね。